0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Mir gegenüber sitzt Thomas Schulz von W&S Kaffeemanufaktur in Linsengericht. Servus. Und ein bisschen im Zufall geschuldet, aber umso schöner Ben, der Geschäftsführer von Baila Kaffee in Aschaffenburg. Ein Freund des Hauses, ein Kunde. Herzlich willkommen, Ben. Vielen Dank für die Einladung. Ich denke, ja, Ich freue mich, das. dass du dich so spontan bereit erklärt hast, mit hm. uns äh, über Kaffee zu sprechen. Und ähm, es ist ganz interessant, weil wir, äh, der äh, Thomas und ich, äh, schon mal in den letzten äh, Episoden darüber gesprochen haben, was es eigentlich alles zu beachten gilt, um nachhaltig sehr, sehr gute Cafés in die Tasse zu bringen und das dann letzten Endes auch seinen Kunden zu verkaufen und du bist ja einer, der das macht und jetzt interessiert mich vor allem, weil wir uns gerade in der pandemischen Zeit befinden wie geht es dir dabei? Du bist ja von dem Lockdown betroffen, was hast du für Ableitungen, wie kamst du über den Sommer was habt ihr gemacht? Kannst du da ein bisschen erzählen darüber was deine Konzepte waren, um über den Lockdown zu kommen?
1: Ja, na klar. Also wir ganz grundsätzlich werden werden das aller Voraussicht nach, Gott sei Dank, überleben. Wir haben in den vergangenen Monaten natürlich viel dazugelernt wieder. Wir hatten einige Zeit ja auch so Lockdown, dass wir wirklich auch Zeit hatten, uns wieder mit uns, unseren ja unserem Geschäftsmodell, unseren ähm, Ideen und und ähm, unserer Arbeit tatsächlich nochmal genauer auseinanderzusetzen. haben auch in der Zeit ähm, Maschinen nachjustiert, uns natürlich intensiv mit dem Thema Kaffee beschäftigt, aber auch ganz grundsätzlich mit unserem Konzept. Und wir selbst oder insbesondere ich habe äh, gemerkt, dass ähm, das, was ich ursprünglich mal vorhatte, ähm, nicht ganz so funktioniert hat, wie ich es geplant habe. Wir haben gestartet als als Baila Kaffee mit dem Ziel, individuelle äh, geniale Kaffeekreationen zu schaffen, in, in zunächst einer Filiale, dann aber auch in mehreren Filialen im Umkreis und ähm, ich habe gemerkt, dass das nicht so einfach möglich ist und das Skalieren von, äh, von Kaffeequalität auf mehrere äh, Geschäfte extrem schwierig ist. Und das ist uns mitunter auch Ende letzten Jahres oder im Laufe des letzten Jahres schon aufgefallen. Und daher haben wir dann jetzt angefangen, eher wieder ein bisschen down zu scalen und uns auf, auf die Werte, mit denen wir mal begonnen haben, zu besinnen. Und genau da sind wir jetzt gerade dran. Und die Zeit äh, Corona haben wir dafür auch gut genutzt. Und ähm, ja, wir haben klar auch... Ähm, den einen oder anderen Mitarbeiter in den letzten zwölf Monaten äh, leider verloren, weil wir äh, einfach nicht mehr äh, voll beschäftigen konnten ja. aufgrund der Lockdown-Zeit. Aber wir haben jetzt extrem viel Zeit in das Thema Kaffee investiert und ähm, für uns ist es äh, einfach wirklich Kern unseres Businesses, ähm,
0: guten, außergewöhnlich guten Kaffee zuzubereiten. Ähm, ein ein ähm, Teil der Geschichte Perfectly Engineered Coffee ist handwerkliches Können. Und ähm, da hat es ja unheimlich viel auch mit Personal zu tun. Ja. Ähm, dieses Personal stand ja auch eine gewisse Zeit nicht unendlich zur Verfügung. Würdest du sagen, äh, das hast du da mal darüber nachgedacht, umzusteigen auf das handwerklich zubereiten des Cafés auf, auf einen sehr, sehr guten Vollautomat? Oder war das für dich niemals äh, Thema? Wie ist die Schulungsperspektive? Denkst du, äh, dass das mit äh, dem, dem, dem Personal nach der Pandemie vielleicht einfacher wird, gute Leute wieder zu bekommen Was hast du denn da für eine, für eine Meinung zu?
1: Ganz, ganz viele interessante Themen, die du ansprichst. Also zu Beginn wäre ein Vollautomat nie in Frage gekommen. Im Laufe des letzten Jahres, muss ich gestehen, habe ich mich tatsächlich ein-, zweimal damit auseinandergesetzt, weil das Wachstum, wir hatten zwischendurch drei, fast vier Filialen und ich habe gemerkt, dass die Qualität nicht auf demselben Level ist, wie sie wie sie eingangs war. Und dann fängt man natürlich an, sich zu fragen, wie, wie kriegt man das hin? Und das, das war nicht die Idee, dass die Qualität abrauscht beim Skalieren. Ist sie aber. Und äh, um das zu verhindern, haben wir uns ähm, da natürlich mit allen Möglichkeiten auseinandergesetzt. Und da gehört auch mal der Gedanke dazu, was ist, wenn du den Prozess so weit automatisierst, dass äh, einfach weniger Fehler passieren können. Gott sei Dank habe ich mich Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres wieder besinnt und ähm, bin, bin nie auf den auf den Weg aufgesprungen zu sagen, wir, wir, wir automatisieren doch etwas, sondern wir haben daher die radikale Entscheidung für uns getroffen, dass wir Lieber wieder zurück zu dem Kern, wo wir herkommen und mehr Wert darauf legen, unseren Kaffee in guter Qualität zu machen und kleiner zu bleiben, nicht ausbauen. Wir hatten mehrere Möglichkeiten, auch in größere Filialen und, und unsere Geschäftsmodelle noch weiter auszurollen und das hätte noch mehr Personal bedurft und dann kommen wir zu diesem Extrem schwierigen Thema Personal. Ja. Wir hätten noch mehr Personal und, und daher noch mehr Ausbildung benötigt und Ausbildung und äh, Personal in dem Maße zu skalieren, wie man ein Geschäft äh, gerne skalieren möchte, das haben wir feststellen müssen, ist leider nicht möglich. Einfach wir, das wir heißt, haben das dann nicht geschafft. Für
2: euch zurück zu handwerklich sauberen Produkten? Ja. Und ähm, ja. Wachstum ist im Endeffekt natürlich nicht alles. gilt für uns ja im Endeffekt ganz genauso. Es ist, irgendwann ist mal Ende erreicht, sonst wird es irgendwann schlechter. Ja. muss dann irgendwann den Kompromiss gehen. Genau. Und, aber ich muss auch sagen, ich meine, wenn man euren Laden jetzt kennt, der ist wirklich außergewöhnlich schön auf der einen Seite, auf der anderen Seite halt auch wirklich super gemacht und da würde ein Vollautomat, das, das wäre ein Crasher, also der würde das, glaube ich, das ganze Konzept auch zerreißen. Das ja. würde man von euch nie erwarten.
0: Ja, also, aber egal
2: wie gut die sind, es ist heute ja. der Hammer aber handgemachter Kaffee ist handgemachter Kaffee. Also Aber
0: es ist doch tatsächlich auch äh, bei anderen äh, Kunden von uns, Tom, mh, zu beobachten, dass wenn die äh, leidenschaftlichen Gründer nicht mehr permanent Zugriff auf die Qualität haben, dass es Tag für Tag ein kleines bisschen leidet, auch wenn es ganz tolles Personal ist und auch wenn man das in gar nicht unterstellen will, ähm, es äh, bedarf einfach, diesen leuchtenden Augen beim Kaffee zubereiten schon. Und äh, wenn ich mir überlege, ähm, was dann ab und zu mal, man, man konnte ja äh, auch das sind jetzt Sachen, die ich jetzt nicht eins zu eins beurteilen kann, aber mir wurde gesagt, dass Gastronomie teilweise froh war, überhaupt jemanden zu bekommen, damit mm. sie aufschließen können, weil das ein sehr dynamischer, dynamisches Geschäft ist. Bei dir, Ben, du hast eine Terrasse, ich kann mir vorstellen, es steht nicht immer da, dass es am Sonntag schon super schönes Wetter ist oder dass es gewittert. Das ist ja auch ein, ein, ein großes Problem, ja. dass dieses Personal dann auch dynamisch zur Verfügung stehen muss. In, insofern diese Anfrage von, wir machen jetzt einen Vollautomat, ich kann sie hoffentlich immer davon abhalten, weil es gehört doch im Endeffekt schon zur Unternehmensphilosophie, ob man einen Vollautomat hat oder einen Siebträger ja. und bei euch bin ich auch der Meinung, passt es nicht, vor allem, weil ihr über Kaffee groß geworden seid. Mittlerweile habt ihr ja. viele andere Sachen noch, aber... Kaffee ja, ist eigentlich absolut. Also wir, wir haben äh,
1: die, die Geschäftsidee zu Baila ist äh, schon 2010 entstanden, also drei Jahre bevor wir das tatsächlich gestartet haben und Dreh- und Angelpunkt dieser Geschäftsidee war ein Siebträger und perfekt zubereiteter Kaffee, das war die Ausgangslage und ich hatte nichts außer dem Geschäftsmodell, da steht eine Kaffeemaschine im Raum, wir machen den geilsten Kaffee, jeder der einmal diesen Kaffee trinkt, will ihn wieder haben und kommt wieder so und alles andere baue ich jetzt drumherum. Und wenn ich jetzt hergehe und dieses Herzstück rausreiße, des ursprünglichen Konzepts, dann kann ich auch einen neuen Namen hinschreiben und den Laden verkaufen. Also das, das war eigentlich auch das, was letztes Jahr in meinem Kopf vorgegangen ist. Ich habe gesagt, nee, also wenn es so weit ist, dann bin ich raus. Dann möchte ich Gastronomie nicht mehr betreiben und möchte auch dieses, dieses Café nicht mehr betreiben, weil dann kann ich mich damit nicht mehr identifizieren. Sehr interessant. Und daher haben wir gesagt, nein, es muss jetzt, es muss auf Qualität gehen. Wir müssen es wir müssen es an der Qualitätsfront lösen. Das heißt, zurück zu unseren Werten, besonders nochmal in beiden Filialen, die wir jetzt noch betreiben, die beiden Filialen darauf geachtet, dass das Personal, was an der Maschine arbeitet, in der Lage ist, auch den Kaffee so zuzubereiten und das Verständnis und Tiefenverständnis hat von Maschine, Mühle. Umgang, Zubereitung und nicht nur eine, eines, eines eines netten Musters, das ähm, sagen wir auch in unseren Barista-Kursen immer ganz gerne. Ja. Das ist natürlich das Schöne, wenn das, das hübsch aussieht, das ist die Vervollendung, würde ich es mal bezeichnen, aber äh, die Vervollendung sollte kommen, nachdem bereits die, ähm, ja, die äh, schmacklichen Komponenten Exakt, der, der, Rest, der ja. Rest funktioniert und ja. passt, ja. Und ähm, Jetzt Corona, um deiner Frage auf eben aufzugreifen, die Corona-Thematik hat natürlich mitgebracht, dass ganz viele Leute auf den Markt gespült worden sind und es sind auf jeden Fall mehr Leute auf dem Markt verfügbar, das merken wir und äh, da äh, haben wir uns auch kürzlich äh, äh, an jemanden bedient, mhm. der auf diesen Markt gefallen ist, äh, zu unserem Glück. Und ähm, also wir. Ja, und damit
0: steht und fällt alles. Das ist,
1: ja. Absolut. Also ganz grundsätzlich, ich, ungefähr würde ich mal sagen, wenn ich wenn ich jetzt mal bei uns zurückblicke, wir, wir haben, ich würde sagen, fast 100 Leute an der Kaffeemaschine in den letzten sieben Jahren äh, durchgeschleust. Und äh, ich würde sagen, jeder Zehnte hat diese leuchtenden Augen, von denen ihr eben sprach äh, ja. oder sp gesprochen habt. Ja. Jeder Zehnte, der 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 hat dieses Virus danach, ist infiziert, will eine Maschine zu Hause, studiert Kaffee, kauft sich eine kleine Röster, probiert selber rum, malt Kaffee in allen Formen, Farben mit Hand und gießt auf und möchte alles und möchte es verstehen und lieben und ähm, das sind natürlich unglaublich wertvolle Leute. Einer davon ist unser lieber Felix, der bei uns auch tätig ist, ähm, der eigentlich gar nicht mehr für uns tätig sein kann, weil er nach seinem Studium oder wenn nur während seinem Studium bei uns gearbeitet hat und dann in den, in den, in den echten Beruf ge geswitcht ist und nicht mehr in der Kaffeewelt. Aber er ist heute noch immer für uns da und macht noch heute immer unsere Barista-Kurse, weil er, ich würde sagen, heute wahrscheinlich das größte Know-how in unserer Firma trägt. Der hat sich so in diese Welt verliebt, das ist dass einfach Schönes zu sehen. Und ich würde sagen, das ist natürlich ein ganz besonderes Beispiel, aber wir haben noch andere Kollegen, die sehr gerne das machen und okay. sich da reinsteigern. Aber viele, viele andere, für die ist es natürlich auch einfach ein Job. Und das ist Kaffee und die stehen ganz gerne in Maschine und gießen gerne Muster ein, aber ja.
2: Was wir oft feststellen als Rösterei, oh, wenn nein. wir zu Kunden kommen und besuchen die, dann ist es oft so, dass ein, ein Chef oder Inhaber oder jemand, dem der Laden gehört, gegebenenfalls nicht immer vor Ort ist oder andere Prioritäten hat. Da ist eine Küche hinten dran, da gibt es Sachen, die sind zu managen und man hat halt jemanden, der die Kaffeemaschine im Endeffekt in seinem Bereich mit dabei hat und was uns oft auffällt ist, dass Schieflagen nicht ähm, erkannt werden oder auch gar nicht weiter kommuniziert werden, sondern es ist oft so, als wäre jemand dran schuld, wenn ein Kaffee nicht optimal läuft und dann ist halt oft der Gedanke, naja, ich habe gedacht, es ist sowieso nur Cappuccino, da ist ja eh die Milch drin, da merkt es keiner und dann sind die Prozesse so schleichend, es wird immer schlechter, aber ein pures Produkt als Espresso, ist gegebenenfalls schon in einem Bereich, wo man sagt, also es ist äh, kein Espresso mehr, sondern nur noch ein kleiner Kaffee oder auch der ist schon am Rande des Bereichs, wo er sein sollte. Also das sind oft diese Momente, wo du sagst, du brauchst ein gutes Verhältnis zu Mitarbeiter auf der einen Seite, der sich traut diese Fehler auch zu sagen, weil es manchmal damit verbunden ist, dass dann wie bei dir jetzt in dem Fall, äh, der Chef halt auch gefordert ist, muss nachinvestieren, weil halt was zu reparieren ist. Ja, äh, das ist Oftmals offen. kann der, Kunde, der, nee. der,
0: der, der, der Mitarbeiter gar nichts dafür.
2: Ganz genau. Und im Zweiten muss er halt eben auch einer sein, der in, überhaupt versteht, woran erkenne ich denn eigentlich, und das ist ja eure Schulleistung, die du da reinbringst, weil du das lebst, woran erkenne ich eigentlich, dass mein Produkt, mein Espresso, mein Kaffee momentan nicht da ist, wo er hingehört. Ja. Das ist ja eine schulungsintensive Geschichte. Das Absolut. musst du, also das wirst du nicht innerhalb von einer Woche drauf haben.
0: Ja, aber bei, wie Ben sagt, bei 100 Leuten hat man doch auch ja. nicht mehr das Potenzial, jeden selbst persönlich auszubilden. Wobei das ganz wichtig wäre. Aber ja. gerade du, Ben, bist ja nicht nur in der Gastronomie zu Hause, hast ja noch eine andere Firma. Also das ist dann schon so, dass ich denke, dass äh, Kompaktheit und der Zugriff von einem von einem Besitzer das neue, äh, das die neue Erfolgsformel sein wird. Ja, also dieses Skalieren nach oben hin, was uns alle IT-Unternehmen vormachen, das wird in unserem Bereich der familiengeführte Geschäfte mit, äh, wo unheimlich viel Personality gefordert ist wahrscheinlich nicht funktionieren. Das heißt also, äh, wir sind gefragt, wir sind gefordert. Es geht uns hier genauso. Ja? Dass wir dann, du ja sicher auch. Das ist, ähm alles,
2: alles, was Qualität hat, äh, ist im Endeffekt endlich. Es ist keine unendliche Geschichte, ja. die du drehen kannst. Du drehen kannst, wenn du zehn Läden ja. hättest weißt du selbst, dass wahrscheinlich drei von den Läden so wären, dass du da keinen Kaffee trinken
1: gehen würdest.
0: Skalierbar sind also Ganz
2: genau. Also das
1: Level muss runter ja. und dann kannst du skalieren. Ich meine, ihr wisst es ist sehr selbst. Ich meine, es ist extrem krass. Also ich bin wirklich froh, dass ich dieses Kaffeethema so liebe, weil ich natürlich dann auch jedes Mal, wenn ich da bin, Mühle, anschaue, wie kommt der Kaffee raus, wie sieht das aus, was, macht, was machen wir da eigentlich gerade aber ich kann mir das gut vorstellen, warum die Gastronomie das regelmäßig halt nicht in dem Maße verfolgt, weil einfach da ist nicht dieses Herzblut für dieses Thema da. Ja. Und wenn jemand nicht einen Laden aufmacht, weil er einen Laden aufmachen will, um einen geilen Kaffee zu machen, sondern einen Laden aufmacht, weil er einen Laden aufmachen will, weil er Gastronomie betreiben möchte, weil er vielleicht einen ja. schönen coolen Laden mit leckerem Essen und der, es gibt ja tausende von Gründen, warum jemand sich in der Gastronomie selbstständig macht und ja. ich glaube, in den wenigsten Fällen ist es die Liebe zum Kaffee, sondern ganz häufig aus ganz anderen Gründen und da ist definitiv ja von dem Mindset, wie jemand da reingeht, schon Gesetzt, dass es eigentlich um was anderes geht. Und ähm, wenn, also wenn wir Glück haben, verliebt sich derjenige dann in das Thema Kaffee doch noch und äh, ja. Expost und und ähm, wir, wir können dort noch einen guten einen guten Kaffee genießen, aber meistens kommt ja jemand mit einer anderen Intention um die Ecke. Ich glaube wirklich, dass die, die allermeisten nicht starten mit der Intention, oh, Kaffee ist mein Mittelpunkt, das ist das wichtigste Produkt und alles andere baue ich drum Ich glaube, das gibt es. Relativ selten und die Läden, die es da gibt, die sind natürlich auch die stechen sofort heraus. Und die kennen wir dann alle.
2: Das ist eine Fragestellung, die wir ja auch ziemlich oft haben und die auch für uns aber dann so ein bisschen schwierig ist, weil, wie du sagst, als Gastronom musst du jetzt erstmal per se keine Ausbildung machen. Du hast jetzt ein Rieseninteresse an Kaffee, deshalb ist es bei dir immer top. Und der Fokus ist natürlich in Augen einer Rösterei genau richtig gelegt. Aber wir haben es halt oft so, dass wir sagen, du kommst in eine Gastronomie. Das ist ein Quereinsteiger, der jetzt sagt, okay, ich mache jetzt ein Konzept, egal wie das jetzt geartet ist. Und Kaffee ist halt auch dabei. Aber ganz schnell versteht jeder, dass der Kaffee eine Marge bringt und äh, dies nicht schlecht, also das kann sich jeder selbst überlegen, das ist in der Gastronomie auf jeden Fall ein Produkt, wo immer Wert draufgelegt wird, dass egal wie hochwertig das Abendessen war, der Espresso danach am besten dann auch noch mitverkauft werden kann. Ähm und das das ist schon der Anspruch, dass der verkauft wird, aber es ist keinerlei, wie du es gerade gesagt hast, es ist überhaupt kein Verständnis dafür da und kein, kein vielleicht auch keine Kapazität im Kopf zu sagen, wie könnte ich ein Mehr davon verkaufen, was mir eigentlich wichtig ist und das wird dann an uns gestellt. Ich komme dann hin als Rösterei und dann heißt, ja, wir müssen ja doch hier unseren Kaffeeumsatz steigern, deshalb wünschen wir uns jetzt, dass Sie, wir haben gehört, ja Bohnen sind jetzt... Ähm, zumindest so, dass man äh, sie ausprobieren sollten und wir wollen den Kaffeeumsatz steigern und dann komme ich an Systeme von Kaffeemaschinen, die sind, also mit denen kannst du, würdest du zu Hause dir keinen Tee zubereiten wollen und da wollen die Kaffee mitverkaufen. Ja. Und dann wird irgendwas von mir erwartet, das kann ich ja gar nicht erfüllen. Und da muss das Verständnis der Gastronomie, das muss erstmal da sein. Und das habe ich oft, dass es nicht der Fall ist. Ja. Und dann würden wir es auch ablehnen. Dann geht es nicht weiter.
0: Aber ich glaube auch, das ist ein bisschen Zeitgeist. Wir hatten mhm. die ganze Zeit, Deutschland hat Sachen immer sehr optisch beurteilt. Mhm. Gar nicht so sehr, dass wir das tatsächlich komplett multisensual wahrgenommen haben, sondern einfach nur, ach, das ist ein total schöner Laden, da hat jetzt auch eine Lokal alle Zeitschriften was drüber geschrieben. Auch Die Speisekarte ist so schön und der Kellner sieht so gut aus. Ähm, es ging da gar nicht so sehr um Inhalt, es ging immer so ein bisschen um Schein. Das ja. ist ein, äh, ein deutsches Phänomen und auch diese ganzen Berater in der Gastroszene haben erstmal gesagt, hier du brauchst erstmal ein Gesamtkonzept und jetzt holen wir erstmal einen Inneneinrichter. Das heißt also, da hat die Speisekarte oft mehr gekostet als die Kaffeemaschine. Ich glaube, ähm, das sind Zeiten, die sind vorbei. Es kommt jetzt wieder darauf an, dass man eine super richtig kochen kann und auch einen Kaffee, ähm, weil wir eben und so viel Know-how im Moment nach Hause holen. Die Leute wissen wieder, wie Brot gebacken wird, wie, wie es einfach schmecken kann. Wir haben ein bisschen dekonditionierten Geschmack gerade in Deutschland und äh, kamen ja mit dem Espresso gar nicht so richtig klar. Aber wir lernen das gerade. Wir, wir sind gerade auf der Überholspur, ähm, sensorisch wieder äh, aufzurüsten. Und dann kommt es weniger darauf an, eben wie das Gesamtkonzept ist und wie die Mucke ist, die da abgespielt wird, sondern tatsächlich, was ich dann auch ähm, tatsächlich für mein Geld zum Kaufen bekomme. Ich hoffe, dass du das bestätigen kannst. Das wäre für mich nämlich auch eine ganz wichtige Ableitung, dass wir nach der Krise noch mal ein Stück ehrlicher werden. Äh, und den Eindruck habe ich nämlich, weil die Gastronomen, ähm, die, den, äh, die das Gefühl haben, die Krise zu überstehen, auch mit ganz schlimmen Folgen, dass zum Beispiel auch äh, Rücklagen komplett aufgebraucht werden, dass die aber voll auf Qualität setzen.
1: Ja, also ich würde das erstmal vollständig unterschreiben. Das, dieser, dieser Trend, der ist ja seit ein paar Jahren doch ganz deutlich spürbar, dass Leute auf Qualität setzen äh, statt auf, auf Masse, also dieses Interesse der Kunden zumindest und daran richtet sich dann äh, logischerweise früher oder später auch äh, die Gastronomie aus, wenn sie äh, clever ist. Das, das Einzige, was ähm, das verhindert, ähm, aus Sicht eines Gastronomen, glaube ich, also ich bin jetzt zufälligerweise Kaffeefanat. deswegen ist das bei uns eines der wichtigsten Themen. Aber wir haben ja hunderte andere Themen auf der Uhr, um in diesem Markt bestehen zu können und zu überleben. Und ähm, das sind von Kassensystemen, Personalplanungstools, äh, äh, Dienstplanung, Zeiterfassung, äh, Bestände, Warenwirtschaft, Einkauf, ähm, es sind so viele Themen. Ähm, und wenn, wenn ich jetzt ein Unternehmen betreibe, also normalerweise startet man ja ein Unterfangen, eine Unternehmung mit dem Ziel, Gewinn zu machen. Und wenn ich, wenn ich das in der Gastronomie äh, tue und äh, neben diesem, ähm, ja, wie soll ich sagen, neben diesem 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 generellen Willen einfach, weil man gerne Gastronom sein möchte, wegen seiner Liebe zu, zu, zur Gastronomie, wenn man neben dem auch natürlich irgendwie seinen Lebensunterhalt davon bestreiten möchte, muss man sich ja mit unheimlich vielen Themen beschäftigen und vor allem auch schauen, dass dieses Ding am Ende wirtschaftlich rentabel ist mhm. und da glaube ich, dass ganz viele so viel Zeit investieren in diese Welt auch und sich dann beschäftigen mit, welchen Drinks könnte man machen und dann kommt irgendein Vertriebler um die Ecke und sagt, hey, du kannst da jetzt einfach dieses Pulver, zwei Löffel davon, heißes Wasser rein, einmal umrühren und dann hast du einen mega geilen Frappé und die Leute rasten Absolut. aus. Und also die, da kommen ja ständig irgendwelche Produkte ja. um die Ecke und äh, wenn man wirklich sich auch nur ein bisschen damit beschäftigt, dann kommt man ja plötzlich jedes Mal auf eine neue Schiene, ständig zieht einem eine an einem und sagt, hey, du brauchst ein neues Kassensystem, das ist total cool, weil dann siehst du alles und du kannst von überall dann deine Daten einsehen und äh, hey, du musst ein neues Personalplanungstool haben, weil dann kannst du viel effizienter deine Leute einteilen und wenn du dich mit diesen ganzen Dingen beschäftigst, äh, verlierst du irgendwann denn das, das, weshalb du mal gestartet hast, aus den Augen. Also ich glaube, dass es extrem vielen Gastronomen einfach unheimlich schwer fällt und dass es sehr, sehr vielseitig viel ist, dieser Job und es unheimlich wichtig ist, den Gastronomen ganz viele unnütze Themen aus dem Rücken zu nehmen, so dass die einfach wieder arbeiten können, dass die sich mit ihrem eigentlichen Produkt auseinandersetzen können. Und ich glaube, das ist das größte Problem und das verschärft Corona eher, als dass es das entschärft. Dass ein Gastronom. Tausende von Sorgen und Probleme hat und die lösen muss und gar nicht sich mehr damit beschäftigt. Der 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 vielleicht seinen Laden aufgemacht hat, weil er die geilsten das die geilste Fleischbereitung das das schönste Filet oder mhm. äh, ist, Veganer ist und sagt das ganze ja. Gegenteil sondern Veganer ist und sagt hey ich habe hunderte von veganen Rezepten die die richtig lecker sind die mag auch jemand der nicht vegan sich ernährt und würde sagen das ist gut der startet da rein hat diesen ideellen Wert im Kopf wow ich ich transportiere jetzt dieses vegane, diesen veganen Gedanken in die Welt und mache cooles Essen in meiner Küche und dann steht dann in seiner Küche und merkt plötzlich, da kommt keiner in meinen Laden rein. Ich, ich muss mich mit Facebook und mit Instagram beschäftigen und mit Werbung und Marketing und dann kommt der Zoll um die Ecke und sagt, ey, hast du eigentlich schon dein, dein, dein neues TSE, äh, deine neue TSE-Anrichtung, deinem Kassensystem angedockt und, und deine Webseite ist nicht aktuell und der Kunde beschwert sich, weil auf Google die, die Öffnungszeiten nicht, nicht die richtigen sind und äh, okay. Yeah. Ich glaube tatsächlich ist das unheimlich vielseitig geworden auch und noch vielseitiger, als es früher war. Und, und, und vor, vor 20 Jahren konnte man auch einen Kunden aus dem Laden schmeißen, der unhöflich war und sagen, hey, du kannst doch einfach woanders hingehen. Heute ähm, negative, streichelst du ihn noch zur Tür und, ja. und, und äh, hoffst einfach, dass er nicht mehr wiederkommt. Ja, das, Aber, ja, da
0: hast du schon recht. und ist äh, das einzige Problem Da musst ja. du schon auch sehr, sehr leidenschaftlich und sehr belastbar sein. Ja. Und weil natürlich der Gastronom hat es auch äh, doppelt schwer. Der lebt ja auch äh, in einer, äh, im direkten Umgang mit Lebensmitteln, was, was immer komplizierter wird und äh, ich habe einen wirklich einen ganz, ganz großen Gastronomen, der sieht den, die Zukunft in reinen Selbstbedienungsläden und ähm, wir stehen irgendwie so ein bisschen dafür, in der Hoffnung, die alte Romantik aufleben zu lassen, dass man das, was man besonders gut kann, besonders leidenschaftlich darbietet, damit auch Vielfalt äh, generierbar ist. Wir brauchen ja uns nicht drüber halten, dass es äh, Anbieter gibt, die alles als TK-Ware hervorragend äh, äh, im Endeffekt herbringen, dass der Konventor das auftrauen kann. Aber genau ähm, äh, da ist es dann halt schwierig, sich von dem anderen zu unterscheiden und deswegen wird es so wichtig, Ben, glaube ich, dass du ganz oft in einem Laden stehst ja, ja. und da halt einfach danach guckst und äh, ganz viele Leute mit deiner Leidenschaft ansteckst und dich nicht ja, frustrieren lässt, ja. dass die Auflagen von einem Gastronom höher sind als bei uns zum Beispiel. Das ist auch... Äh, Schon auch ein bisschen schwierig bei uns in Deutschland. Es ist einfach unheimlich vielseitig. Und ich, ich glaube, um, um, wenn man,
1: also wenn ich eine Prognose abgeben müsste, glaube ich, dass es weiterhin beide Seiten auf dem Markt in Zukunft geben wird, aber die eine Seite wird immer krasser, nämlich die der, der Ketten, der Professionalisierung, mhm. also es wird Läden geben, ja. wie die großen Ketten, die heute schon auf dem Markt sind, die sich durchsetzen werden, die mit vollautomatischen Siebträgermaschinen, ja, mit integrierten Mühlen und, und allem und am Ende später vielleicht noch sogar eine, 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 eine Probe nach dem, nach dem Shot Bezug, ob, ob das Ergebnis in der Tasse von Gewicht, von Temperatur von äh, ja. Säuregehalt, was auch immer äh, dem entspricht, was ursprünglich mal eingestellt wurde und mhm. ähm, quasi eine, eine Qualitätskontrolle noch automatisiert am Ende erfolgt, sodass man wirklich mit relativ einfachem oder schnell ein, eingearbeitetem Personal äh, gleiche, 100% identische Ergebnis von Hamburg, München, äh, Düsseldorf äh, an jedem Bahnhof, an, an, jedem, an jedem Marktplatz erzielt und äh, das Sandwich in allen Städten gleich schmeckt, weil das Brot von einer zentralen Stelle in alle Filialen verteilt. Ich glaube, das ist die einen, die existieren werden. Die schaffen es nämlich einfach, weil sie hochgradig rentabel arbeiten, ja. gewinnorientiert arbeiten, so viele Gewinne erwirtschaften, dass sie eben diese Investment in neue Technologien, in Automatismen schaffen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass die anderen, vielleicht auch diese Baila-Cafés, die versuchen, ein Qualitätsergebnis abzuliefern, dass die sich aber eher ähm, ihn zurückziehen und nicht mehr fünf Themen machen, keinen Mittagstisch, kein, keine, keine selbstgebackenen Kuchen nachmittags, äh, morgens ein, ein leckeres Frühstück und noch einen leckeren Kaffee dazu und ja. in der anderen Filiale dann vielleicht noch, weil es die Filiale hergibt und der, die Terrasse hergibt, noch Steaks und Filets und noch ein Eisverkauf am besten dieser Individualismus, ich glaube, dass der so zusammenschrumpfen wird, dass es vielleicht jemanden gibt, das kann ich mir saugut vorstellen in den Innenstädten, dass es jemanden gibt, der sagt, ich mache Kaffee und ich mache Kaffee fertig. Ja. Der, der Spezialist, der, ne? der, der
2: hat es da wirklich schwer. Das stellen wir auch fest. Wenn du ein Thema hast und spielst es wirklich gut, bist okay. du wahrscheinlich immer einer, der in seinem Bereich stark sein kann und Marktverdrängung ausübt. Und es ist aber auch so, dass die... Wie ihr es jetzt gesagt habt, da kommt einer um die Ecke, hat wieder eine, eine tolle Idee. Das sind aber oftmals sehr einfache Antworten auf sehr komplexe Fragen. Das hat selten funktioniert. Du musst äh, schon viel bespielen können. Viele Dinge, die komplex sind, werden es auch bleiben. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Und was, was aber eine ne Sache ist, die mir noch wichtig ist, ist, der, der Gastronom, der muss ein unglaublich weites Feld bespielen heute. Das stimmt. Also das ist irre, wenn du mit, wie du es jetzt aussagst, wir reden jeden Tag mit Gastronomen, ob Krise oder nicht. Wir haben jeden Tag Kontakte. Es gibt aber mittlerweile gewisse Level in, in Bereichen, ob das jetzt ähm, deine Vorspeise ist, deine äh, Kaffee ist. Es gibt gewisse Level, die dürfen praktisch nicht mehr unterschritten werden, weil es wird einfach verlangt. Also wenn mhm. du, ja. ich will ein negatives Beispiel nennen, der Cappuccino, den, den man als Filterkaffee mit Sprühsahne machen würde, das ist ein Extrembeispiel, das würde nicht mehr akzeptiert werden, auch nicht in einer Schnitzelkneipe. Ja. Das geht nicht mehr. Und deshalb glaube ich, es gibt so gewisse Levels, die nicht mehr zu unterscheiden ist heute wichtig, wenn man es auch nicht im Fokus hat, sondern es ist nur ein Sidekick, ich habe es dabei auf der Karte, aber wenn ich, was, wenn ich eine gewisse Schwelle reiße, werde ich es trotzdem um die Ohren behauen, gehauen bekommen, auch wenn jeder weiß, der macht einen Schnitzel und keinen Kaffee, aber das geht nicht.
0: Aber... Äh Tom, ich bin, ich gebe dir zu 100% recht, auch Tom, das verstehe ich, aber erinnerst du dich an einen Podcast, den wir schon mal gemeinsam gemacht haben, dass auch ich in der Situation bin, dass ich Du weißt, wie sehr ich Fleisch- und Grillliebhaber bin, aber ja. ich kann nicht 100% Kaffee machen und dann gleichzeitig noch 100% genau. Grillen und Kochschule und alles. Und insofern ist es für kleinere Läden, das Heilmittel muss das spitzere Profil sein. Der Kunde muss ganz genau wissen, für was du stehst. Und das ja. musst du in einer perfekten Art und Weise immer abliefern. Niemals nur 90% immer abliefern. Und dann ist es ganz wichtig, wir dürfen das auch nicht verteufeln, dass es Siebträgermaschinen gibt, die an, an der Cloud angeschlossen sind. Und die Mühlen kann ich hier von Fernwartungen nachstellen, damit es wieder alles so läuft. Aber es wird trotzdem nur die gute Industrieware werden. Und wenn ja. wir etwas ja. besser ja. sein wollen als ja. dieser Mainstream, dann müssen wir selber dastehen und uns selbst Gedanken machen und uns selbst mit dem Produkt mitentwickeln. Das wird es auch immer Gott sei Dank geben. Ja,
2: ja, ja, ja genau. Ich, ich will, Was ich jetzt auch sagen wollte, ist, wenn du irgendwas überhaupt nicht kannst, dann lass es halt weg. Also dann ist es ja. mir lieber, mir sagt einer, ich habe kein Espresso, es tut mir leid, als dass er mir halt was hinstellt, was so grauslich ist, dass ich sage, okay, das war wahrscheinlich in, in ursprünglichen Gedanken vielleicht ein Produkt, das ein Tee werden soll oder eine Suppe, aber Espresso ist es keiner. Wenn ich was überhaupt nicht kann, muss ich es lassen. Ein, ein gewisses Level ist heute irgendwo äh, gesetzt und wenn ich das unterschreite, dann brauche ich jemanden, der mir dabei hilft. Das ich muss ein Maschinenpartner sein, das kann auch eine Kaffeerösterei sein. Oder wenn im Endeffekt vielleicht jemand wie du, der ein Kollege ist, mein, ihr seid bekannt für extrem guten Kaffee. Es wird sicherlich schon oft vorgekommen sein, dass einer zu dir kommt und sagt, ich habe hier dessen das Konzept, aber mein Kaffee ist nichts. Hast du eine Idee? Also ich muss mir Hilfe holen, wenn ich es nicht kann. Ja.
1: Oder ich muss es weglassen. Spitz statt breit ist definitiv der, der ja. einzige Weg, mit dem man das bestehen ja. kann. Also Das ist auch was, was wir merken. Wir, wir rudern deswegen auch zurück. Alles, was wir mal erweitert haben. Und das ist ja normal. Ne? Du machst ein Unternehmen auf, du fängst an. Wie wir ja. begonnen haben, wir haben angefangen mit Kaffee und Cupcakes. Und? Das Cupcakes war, war ein Geschäft, das haben wir uns, das Know-how haben wir uns, das ist per Zufall, meine Ex-Freundin standen, die hat einen Cupcake-Laden gehabt, hat Jahre ihres Lebens Cupcake-Rezepte erkoren selbst und zwar nicht wie unsere Freunde aus... Amerika mit mit viel Zucker und doppelt Farbstoff und dreimal Fett, sondern genau das Gegenteil, hat quasi diese hübschen Cupcakes aus den USA nach Deutschland geholt und auf den deutschen gesunden gesünderen Gaumen, sage ich jetzt ja. mal gesund, vielleicht übertrieben, aber immerhin auf Joghurt, Frischkäse, Basis statt auf Buttercreme. Mhm. Und ähm, damit haben wir begonnen und unseren Laden eröffnet und und haben nur diese zwei Sachen gemacht und haben uns komplett darauf konzentriert. Es, es wäre niemals ein Cappuccino über die Ladentheke gegangen, der nicht alle Haken gehabt hätte, mhm. wir hätten ihn immer weggeschüttet und wir haben ihn immer weggeschüttet. Ja, dann fängt man an, die Leute fragen: hey, Warum macht ihr nicht morgens auf? Mhm. Ihr könnt doch Frühstück machen. So, ja klar, können, können wir. Ja, warum machen wir eigentlich ja Frühstück? Wollten wir ja schon immer machen. Ne? Stimmt. So, dann fängt man sich an, mit Frühstück zu beschäftigen, auch nur Frühstück. Dann hat man morgens offen, hat Nachmittags offen. Jetzt ist zwischen morgens und Nachmittags ja noch der Mittag. Und dann kommt dann irgendwann, wenn man in einem Bankenviertel zufälligerweise seine erste Filiale aufmacht, kommt dann irgendwann die Mitarbeiter der Firmen und sagen, man habt die eigentlich auch einen Mittagstisch. Dann fasst man sich als Unternehmer wieder an den Kopf, warum eigentlich nachmittags zwischen zwölf und zwei der Laden leer ist und ja. dass es ja nicht rentabel ist, zwei Stunden in einem leeren Laden zu stehen oder teilweise drei Stunden in einem leeren Laden zu stehen und genau das waren unsere Probleme. Also fangen wir an, uns mit Mittagstisch zu beschäftigen und ähm, dann probiert man sich da aus, dann konzentriert man sich auf den Mittagstisch, dann auf die Cupcakes, dann wieder auf das Frühstück, dann merkt man, oh, der Kaffee ist nicht mehr so wie vorher. So, und wenn man dann noch anfängt, eine zweite Filiale zu machen, ja. dann ist fertig. Also man muss vorher, und das ist, ich, gerade wenn man eigentlich mit, eigentlich mit Liebe machen will, muss man eigentlich vorher wirklich genau festzurren, was man tun möchte und was man auch nicht tun möchte. Ich glaube, das ist genauso wichtig. Und sich wirklich auf einen ein Weg festlegen. Ansonsten ähm, scheitert man irgendwann aufgrund der Diversität, die man dann selbst anlegt, und plötzlich kriegt man ähm, gar nichts mehr, ähm, gar nichts mehr von diesen Themen. Auf die Kette.
0: Aber natürlich widerspricht das so ein bisschen Unternehmergeist. Wir waren uns ja da ganz ähnlich. Wenn irgendwas in dem Bereich, wenn uns die Leidenschaft erfasst hat, haben wir es probiert. Das ist ja das, das so zu aber ja. Auf, ja. auf Mitarbeiter ja. ähm, ist dann immer schwierig. Ja. Bekommen die das Feuer auch hin? Es ist, aber wir sind uns da eigentlich Nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen ein ganz spitzes Profil. Und wenn ich mal darüber nachdenke, ich bin sehr, sehr gerne in sehr, sehr guten Restaurants und auch mangels dessen, dass sie kein Personal mehr uneingeschränkt zur Verfügung gestellt bekommen haben die mittlerweile eins, zwei Tage zu, drei Tage zu. Ich weiß aber ganz genau, wann die zu haben. Und ja. ich weiß auch ganz genau, was mich erwartet. Das heißt also, da, bevor ich jetzt die Gegenbewegung von uns, 25 Filialen zu so haben, muss einfach sein, mit Persönlichkeit dazustehen, Familien, Mitarbeiter, die eine, eine gewisse Struktur der Firma schon kennen und das auch ausstrahlen, geringe Fluktuationen. Das sind die Themen, die wir als Familienbetriebe im Endeffekt haben und dann eben, ich muss relativ schnell sagen können, für was ich stehe und muss diese Erwartungshaltung erfüllen. Hat bei dir ähm, eigentlich auch immer geklappt. Ich meine, das ist jetzt, du jammerst auf hohem Niveau. Ihr habt immer noch das beste Image von allen Kaffeeläden in, äh, in Aschaffenburg. Und darüber hinaus. Ja. ja, ja. Und, äh, aber es ist trotzdem so, dass, man, dass wir diesen Trend auch haben und werden äh, das so machen, dass wir auch kompakter werden und noch mehr, Vog auch vom Kopf her geht es ja gar nicht mehr. Ich kann ja nicht Experte sein von allem.
1: Ja. Das geht nicht mehr. Das
0: merken wir auch. So, Ben, vielen, vielen Dank, dass du da warst und danke, dass du uns da mal ein bisschen in deine Welt hast blicken lassen. Sehr gerne. Ich wünsche uns allen, dass wir gesund bleiben und äh, dir das dass so weitergeht äh, nach dem Lockdown, dass wir wieder an deiner Maschine gemeinsam rumschrauben dürfen. Ja? Super gerne. Ja. bin mal wieder Zeit. Ja? Ja. Äh, Thomas, gehen wir ja, mal hin. Auf jeden Fall. Äh, dann, Tom, noch Fragen? Nein, bis bald. Bis bald, vielen Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank. Ben, euch. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Danke. Ciao.